0: Итак, дорогие слушатели, рады вас приветствовать с вами Специальный катарский сезон подкаста «Здесь был Вася», вашей несменная ведущая Максим Матиенко и человек, который прямо сейчас находится в Катаре, своей бодрой, яркой улыбкой освещает нам прямо оттуда. Ярослав, привет, здравствуй, очень рад тебя видеть и слышать.
1: Привет, Максим, привет, 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 привет,
0: Давай быстренько расскажем, о чем наш будет сезон, что ждет здесь слушателей и, конечно же, о чем мы будем с тобой говорить.
1: Я думаю, что мы будем говорить из России и из Катара говорить про чемпионат мира по футболу, про то, что здесь происходит, что здесь самое классное, яркое, интересное, прикольное, что вообще здесь творится и какая движуха. Ну, потому что футбольная культура в Катаре довольно своеобразная, поэтому и футбольной культуре Катара целый сезон было бы немножко странно. Поэтому, наверное, это будет какая-то футбольная культура всех странная, которые здесь приехали так или иначе. И вообще, как здесь происходит, какая здесь жизнь.
0: Идиш. Мы будем выходить после каждого тура группового этапа, несколько раз видим в плей-офф и несколько раз, вернее, только один выйдем перед финалом чтобы нам было комфортнее рассказывать про все, что происходит, и чтобы вам было комфортнее слушать, будем сосредотачиваться на трех уровнях того, что происходит во время чемпионата мира. Непосредственно на самих матчах, вот так локально, близко и аккуратно. Затем будем переходить к тому, что происходит вокруг этих матчей на стадионах, что связано с болельщиками и с этой праздничной атмосферой. Ну а потом будем уходить уже в какие-то более глобальные новости, которые окружают этот чемпионат. Все, предлагаю больше не затягивать, переходить непосредственно к первому уровню. Погнали! Ярослав, я буду тебя больше спрашивать, потому что ты непосредственно с этим совсем соприкасаешься, буду реагировать на все это, а ты давай нам факты и давай нам эту самую атмосферу. Давай сосредоточимся на... Вот у нас прошел первый игровой э, групповой этап, первый тур этого группового этапа. Что тебе запомнилось больше всего? Какие матчи, возможно, показались тебе самыми интересными? И что ты запомнил? максимально ты Знаешь,
1: как ни странно, мне кажется, это я у тебя должен спросить, какие матчи запомнились больше, потому что специфика здесь работы такая, что ну просто не успеваешь или не получается скорее всего смотреть все матчи, потому что если ты идешь на один матч, ну тут как бы, есть какое-то определенное количество работы, до или после, и скорее всего он занимает почти весь день, и просто тупо посмотреть другие матчи особо не получается, к сожалению. Ну, то есть какими-то обрывками, какой-то где-то первый матч, где-то последний, зависит от того, какой на каком матче я иду сам? Поэтому это мне надо у тебя спросить какие матчи ты посмотрел и что тебя больше всего взбудоражило в этих
0: играх? Отвечу -то тебе тоже достаточно дипломатично, вот как ты сделал по-депутатски, да, так как бы отвел от себя ответ на этот вопрос. Я скажу тебе так, у нас очень много классного контента выходит на спорте, и, конечно же, главные обзоры, главные самые тактические моменты вы можете узнать именно оттуда. Я сосредоточусь исключительно на своих таких впечатлениях и, конечно же, начну с матча-открытия чемпионата мира, который многим оказался таким ужасающим с той точки зрения какой-то тенденцией, которая может присутствовать на этом чемпионате мира. Такой вялотекущий, не самый зрелищный футбол, и все боялись, что это может стать... Как бы следствием того, что играется впервые вот осенью, прерывая сезон, и все как бы экономят силы, либо еще не вышли в тонус максимальный, который может быть на этом чемпионате мира. Так вот, наверное, на фоне следующих матчей эта тенденция как подтверждалась, так и опровергалась. Типа сенсационный проигрыш Аргентины, который многие считали фаворитом этого чемпионата мира, дал понять, что Опа, все-таки может быть, кто-то не в тонусе, кто-то перенервничал, кто-то боится. То же самое можно сказать о матче Германии, которая тоже сенсационно проиграла. И многие, там, не знаю, даже игроки пытаются отвести подозрение тем, что, может быть, это всякие скандалы вокруг чемпионата мира, отвлекают их от игры, либо это все тот же игровой сезон, который вдруг прерывается. И, соответственно, я уже назвал три матча, которые мне запомнились. И, пожалуй, назову еще два. Это... Матч Англии, которая, который закончился со счетом 6-2, и это просто приятно смотреть на голы, в отличие от других матчей, которые были не такими результативными. Ну и, конечно же, матч Испании, которая, кажется, впервые да, в истории забила столько мячей, целых 7, и это тоже потрясающе. И что они там побили, какой-то новый рекорд чемпионатов мира всех по владению мяча, там, кажется, перевалило за 80 с чем-то процентов. Кажется, не больше 85, но 83 там было точно. Вот, пожалуй, такие матчи у меня запомнились.
1: Я из всех этих матчей попал только на матч открытия «Эквадор-Катар». И там было необычным. Ну, во-первых, потому что это просто новый турнир, новое все, и ну, было классно. Такой карнавал, на самом деле, куча народу, значит, эквадорцы, иранцы какие-то, там, японцы. Прикольно, очень прикольно. Но меня поразила другая история, что вот болельщики из Катара, во-первых, они есть, ну, как хотя бы сколько-то. Они все приходят на стадион в очень торжественной одежде, в таких белых костюмах и с шапками такими традиционными. И это выглядит, с одной стороны, очень красиво, потому что весь стадион в белом и черном. Ну, в черном приходят женщины, в белом – мужчины. И причем, как, бы, как правило, мужчины ходят друг с другом, а женщины друг с другом. Вообще это че, прям четко видно, где катерцы, а где как бы не, не местные какие-то люди. Потому что я ни разу не видел значит ни там в торговом центре, когда покупал еду, ни на улице, ни на стадионе, чтобы значит мужчина и женщина э, черным и белым шли вместе там под руку, например, ну вот вот именно в арабской какой-то одежде. И представить себе такое невозможно, Женщины идут вместе, мужчины отдельно, они даже сидят отдельно, то есть типа может быть ряд белых как бы фигур, э, потом ряд черных. Под, либо там группками, например, там типа шесть женщин вместе на трех рядах, и потом 10 мужчин вместе на двух рядах, ну то есть условно.
0: Это выглядит немного необычно. То есть это получается... Такая трибуновская пианино, я правильно понимаю, рояль такой образовывается на стадионах?
1: Слушай, это правда, ну как бы, ну не на всех стадионах, просто надо понять, что на другие матчи, кроме как матчи катера, катерцы не ходят, они пришли, по-моему, только на матч открытия, вот, и как бы не то, что они прям, знаешь, как-то болели, ну типа, ну они пару раз похлопали, да. Но как бы вот мы же ждем, ну, чтобы какая-то поддержка, кричалки мы же к этому привыкли, ну, даже на российских матчах, прости господи. А тут ни ничего нету. Они просто сидят и молчат, как будто они в театр пришли. И это вообще испугало немножко. И было забавно, что Ну, все говорят, что значит катарцы закупили болельщиков индусов, там, пакистанцев и так далее. Честно скажу, я видел чуваков, которые странно отвечали на вопросы. Они реально были индусы и они приходили в каких-то странных футболках, типа, непонятно почему, и они не могли объяснить, почему они пришли так, в например, в футболке Бейла из сборной Уэльса. Ну, какой индус в здравом уме будет болеть не просто за Бейла, а за Бейла в футболке Уэльса, и пойдет на матч Уэльса смотреть на Бейла? Ну, то есть, мне это было непонятно, я как их увидел, пошел спрашивать, вы что, вы кто? Кого вы знаете из Уэльса? Они такие, а, ну, короче, стало понятно, что это какая-то странная история. Вот и с Катером такая же тема. Есть явный сектор болельщиков, которые прям кричат. И они не очень похожи на картовцев, если честно. Вот, они там что-то заводят, а все остальные, весь стадион просто молчит. Даже ни разу их не поддерживает. В общем, вот такое было первое впечатление. Очень странное и необычное. И реально весь чемпионат мира такой немножко странный, с разных точек зрения, вот, где-то с точки зрения организации, где-то боления, но прикольный и классный.
0: Давай тогда чуть больше коснемся этой темы, соответственно, попозже, потому что хочется еще чуть-чуть сосредоточиться на том, что нас ждет в качестве матча, и потом, как мы заявили в начале, перейдем уже вот ко, всей этой, ко всему этому антуражу. Давай тогда попробуем быстренько сосредоточиться на том, что нас ждет в следующем туре, может быть, ты поделишься матчами, на которые ты идешь и на которых можно видеть вдруг тебя где-то э, камера тебя уловит либо просто что нужно обязательно смотреть вне зависимости от того будешь ты на трибунах или нет если у тебя э, по этому поводу какие-то мысли хочешь ли ты чем-то поделиться
1: слушай мне кажется надо смотреть Испания и Германия она же во втором туре правильно да вот по-моему, мне кажется, надо, надо смотреть ее вообще 100%. Ну, это просто будет главный матч второго тура, вне зависимости от результата, что -то там ни произошло. Я с большим удовольствием посмотрю Франция-Дания, потому что собираюсь туда пойти, мне вроде даже подтвердили туда аккредитацию. Мне кажется, это должно быть интересно. Французы вроде в хорошей форме, они вроде бодренько начали с Австралии. Дания пока непонятная, ну как бы с, с, с матч с Тунисом был не очень, но я думаю, что Дачане могут собраться вполне себе на матч с Францией. И еще я бы посмотрел на Англию США, просто потому что англичане тоже классно начали вполне себе. А американцы, они сыграли в ничу с Уэльсом. Но объективно американцы были лучше. Они хотя бы играли в футбол. И просто надо будет посмотреть. Мне кажется, что американцы могут и зацепиться за какую-нибудь еще одну ничейку или просто создать неприятности. Но они явно смотрелись получше, чем Иран в первом туре против Англии.
0: Я вот, пожалуй, вот добавлю еще Аргентину-Мексику. Мне кажется, будет хорошая, интересная заруба. И в любом случае интересно смотреть вот на две этих сборных, Германию и Аргентину, которые сенсационно проиграли, потому что, мне кажется там, ну, либо будет э, дальше сенсационный провал, э, это, как по мне, маловероятно, но будет больше самого футбола и больше вот этой страсти и азарта, которые они будут рождать, поэтому я уверен, вот эти матчи точно стоит смотреть, и соглашусь полностью по Англии и США. И у меня тогда вопрос к тебе, э, как ты считаешь, кто выиграет, Германия или Испания в следующем туре? Ты, ты вот э, просто, э, возможно, без каких-то тактических особенностей, опять же, мы не претендуем на этот аспект, а просто по впечатлениям или... За кого бы тебе хотелось поболеть в этом противостоянии.
1: Блин, я даже не знаю, за кого болеть, честно. Я не очень много успел посмотреть матч испании коста рика И вот я один и другой матч видел отрывками, к сожалению, потому что был просто на других играх в тот же день. Вот. Говорят, что Испания как-то фантастически здорово провела первый матч с Коста-Рикой. И то, что я видел, я видел гол Ольмо, я видел последние голы. Это было, правда, красиво, удивительно, здорово. Но мне просто кажется, что, в принципе, у Германии классный состав, у Испании классный состав. Хочется просто, чтобы это был красивый интересный матч, и чтобы туда пустили вообще, в принципе. Это было бы здорово, вообще идеально. А так, честно, даже не важно, кто победит. Ну, и в, и в том и в другом случае будет симпатичный сюжет. Либо Испания рвется вперед, либо, и Германия проваливается. Либо появляется какая-то реальная интрига, и там... Тогда, например, может выползти Япония на первое место. Тоже, по-моему, очень неплохой сюжет.
0: У меня э, приезжали недавно родители э, из Лихарда севера, и привезли два хвоста копченой рыбы, щокура. И мы, естественно, что делаем в воскресенье вместе с этим щекуром и всем другим полагающимся к футболу, э, смотрим на проект дома» этот потрясающий матч. Думаю, что наши зрители обязательно к этому моменту тоже и подключатся. Класс, да. Ну что, давай переходить тогда к следующему нашему уровню, и как по мне самому интересному, самому драгоценному в этом подкасте, Ярослав, ты в Катаре, ты в Катаре уже почти неделю, если я не путаю, не ошибаюсь, как тебе там? Что с тобой случалось? Э, расскажи нам, давай сначала про атмосферу. Что там происходит? Это праздник? Слушай, ну,
1: конечно, праздник. Ну, а как? Ну, а как по-другому? Здесь, честно говоря, не, не то чтобы супер чувствуется прямо на улицах, что ходят иностранцы, и мексиканцы, и там кто-то... Такие. Может быть, потому что у нас локейшн не супер центральный, в том плане, что мы не в самом-самом центре, где там всякие типа, фан-зоны и так далее. Мы тоже в центре, но тут как бы ничего нет. Мы в таком спальном центре э -э, в городе. Э -э, реальная движуха, конечно, в дни матчей, во время матчей, э -э -э, вот, либо в каких-то местах скопления народу, типа торговых центров. Э -э -э, это выглядит классно. И реально очень много приехало болельщиков из разных стран. Из... Иногда страны супер необычные. Я вот коллекционирую чуваков таких из необычных стран буду делать, я думаю, материал про это. Я поэтому всех не буду анонсировать. Но у меня были, значит, уже записаны уже чуваки, значит, из Маврики. И, например, ребята из. Сегодня записал, поговорил с ребятами из Узбекистана. Они приехали на машине в Катар. Жестко. На машине. Они ехали две недели и ехали через Азербайджан, потом через Иран, потом через Саудовскую Аравию и оттуда в Катар. То есть там путь был просто фантастика. И они мне рассказали пару историй, что с ними случалось. Типа, там, узбекские номера там не пускали условно в Иран. И выход из Ирана это тоже проблема, потому что Иран закрытый. Значит, Туркменистан сейчас типа закрыт на ковид. То есть, если ты въезжаешь в Туркмению, то ты должен остаться значит на, на карантине, посидеть. А типа, если ты едешь как бы, в другую страну, то это не очень подходящий вариант. Поэтому пришлось в Туркмению просто объезжать резко менять маршрут. Блин, потом, когда они въезжали в Катар, им сказали, что, типа, их узбекские номера не будут считываться, типа, автоматическими определителями, там, типа, штрафы всякой фигни, поэтому надо им срочно менять номера на катарские. Они как-то это сделали. Вообще, это просто... У, обалдеть, обалдеть. В общем, вот такие. Есть чуваки из разных стран, но меня очень поразили мексиканцы. Мексиканцы всегда супер красиво наряжаются, у них карнавал в крови, вот эти вот деды де Муэртос», «День мертвых» вся красота, они устроили реально карнавал на матче Мексика-Польша, это был просто удивительный матч по атмосфере, Ну, сама игра была, мягко говоря, не очень, потому что там сыграли в итоге 0-0, Ачо отбил пенальти от Ливандовски, ну то есть сюжет прикольный, но игра была не фантастическая. А вот атмосфера обалденная просто. Ну, потому что они играли на стадионе 974. Это стадион, полностью сделанный из контейнеров. 974 контейнера, значит, цифра в честь телефонного кода Катара. И эти, из этих контейнеров там просто все, значит. Сцена на фан-зоне из контейнеров. Сам стадион из контейнеров. Лифт из контейнеров. Лестница из контейнеров. Заходишь, поднимаешься наверх перед заходом на стадион. Там такой типа обычный проход, чтобы что-нибудь еду купить, туалеты и так далее. Туалеты – контейнер. Стены внутри туалета – контейнер. Значит, даже, извините за подробность, унитаз. Как бы ты заходишь просто в туалет, когда вокруг тоже вот эта вот стенка железная, рифленая, значит, из контейнера. Потом, значит, контейнер с едой, контейнер для молитв, контейнер, значит, security – вход на стадион, ты проходишь мимо контейнера-указателя через контейнер к стадиону, там реально все в этих грёбаных контейнерах. Но они, ну, они хотя бы симпатичны они разных цветов, они там серые, синие, желтые, красные, черные. Это очень-очень атмосферно выглядит. Хотя, честно говоря, в какой-то момент начинает, типа, ну... Ну, надоедать, типа, да, ты офигел сначала, типа, классно, а потом, когда ты просто ходишь вокруг, ну, реально, ну оно все одинаковое из контейнеров. То есть, как бы, ну вот, ну, контейнеры, ну да, <сíки> круто. <сíки> Дальше что? В общем, но получилось круто, потому что мексиканцы пришли в бешеных каких-то костюмах, в этих масках, сомбреро. Сомбреро очень разные были, кстати. Ну, они же эти сомбреро соломенные шляпы очень большие. И типа их в самолете везде неудобно. Ну, ты их в багаж не отправишь, то есть надо в ручной кладе с собой таскать это, эту, ш, эту шляпу огромную. Но это типа просто тупо неудобно. Хотя я видел, когда летел, что типа многие везли, типа реально просто берут, приезжают в катр, они там в руках, он держит сумку ребенка условно и значит сомбрера и некоторые придумали очень классный способ значит как не таскать с собой соломенную шляпу они купили надувные самбрера надувные это просто супер я у меня был восторг они такие желтые выглядят как это знаешь на дорогах расстаются конусы какие-то? Вот она выглядит как конус, вот такого вот, желтого цвета какая-то ведьминская больше шляпа, а не Самбрера. Но все равно они такие блин, прям
0: реально надувные, с дырочкой вот такого,
1: вот, чтобы воздух
0: накачать? Скажи мне, пожалуйста, мне вот, вот что интересует: я тебя слушаю. Э, про контейнеры и про Самбрера внимательно выслушал. Каждое повторение этого слова э, я улыбался. Э, скажи, пожалуйста, э, отличается ли сейчас атмосфера в Катаре? По-любому чем-то отличается, если да, то чем? От чемпионата мира в России, если там что-то типа Никольской какой-то вообще, э, сло... был ли у тебя какой-то слом, короче, между этими двумя событиями, которые ты видел своими глазами?
1: Блин, кстати, на самом деле отличие, не, отличие, конечно, есть, но глобальная атмосфера праздника примерно такая же. То есть ты едешь в этом метро, там вокруг тебя какие-то тунисцы прыгают в метро, трясут вагон. Потом после матча влетают все японцы, мексиканцы, американцы, все во флагах. Ну, такой супер интернационализм и вот эта вот мультикультурная штука. Это классно, это примерно так, как было в России. Вот. Отличие есть. Хотя бы потому что ну, в кадре с алкоголем как бы веселая история. Я думаю, что все знают, за два дня до начала чемпионата сказали: нет, пить нельзя возле стадиона будет. Поэтому, типа, сорян. И как бы ребята в основном на еще и веселятся. Ну, то есть это как бы вдвойне круто получается.
0: Но вот распортилась же эта история с, как раз таки с мексиканцами, которые попытались пронести на матч в бинокле э, какое-то спиртное. Не знаю, видел ли ты. Но находчивые мексиканцы, <laughs> у которых, видимо, не просто так такое э, настроение фестивальное, все-таки находят себе какие-то моменты отличиться и порадовать себя. Извини, что перебил, продолжай.
1: Да не, нет, вообще все, Это правильная история. Ну, то есть, типа, я тоже такие истории видел. И но я видел, по-другому как-то выглядит. Я не видел, прям, знаешь, чтобы они пытались пронести или что-то такое. Ну, типа, пронести что-то куда-то impossible. Потому что в кадре помешаны на безопасности, иногда даже до дурости помешаны. Типа, пять контролей. 15 раз просмотрели аккредитацию, они уже три раза посмотрели, но надо на каждом проходе в каждую дверь ее отсканировать, ну, то есть, там, или, например, чтобы зайти в метро, нельзя просто зайти в метро, ну, типа, там лестница вот эта вот, и змейка вот, эта вот этих вот заборов, даже если там никого нет, ну, и не должно быть все равно надо пройти через лейтингу заборов. Или, например, вот еще глупая история, странная. Типа, ну, если ты идешь на матч, ты хочешь купить шарфик или какую-нибудь другую фигню, атрибутику да? Значит, когда ты будешь ее покупать? Ну, скорее всего, ты придешь, в лучшем случае, за полтора часа до матча. По факту, за час, ну, за полчаса, наверное, да? Э -э -э... И что, ты, что вы думаете? За полчаса до начала матча э, фан-магазин возле стадиона закрываются?
0: А ты спрашивал, почему? Без объяснения А, причин.
1: понял. Ну, там, как, бы, как правило, на первой линии ответа на вопросы стоят какие-то индусы или пакистанцы, или непальцы. Ну, то есть, это реально, ну, реально люди просто из этих стран, я спрашивал И они говорят, типа, «our supervisor told us not to enter anyone». И вот как бы, и попробую у него спросить что-нибудь. Он говорит, я не знаю почему, мне сказали. Как бы, ну, кто-то выяснял, пытался. И вроде бы логика в том, что, типа, вот приходите после матча. А, вот, типа, или надо, типа, надо было раньше приходить. Вот у меня вообще-то открыто с 9 утра. И вот вы бы пришли в 9 утра. Вот вы бы все купили, а сейчас за полчаса до матча мы закрываемся, чтобы все пересобрать и подготовить, чтобы после матча открыться. Но я не понимаю как бы эту логику вообще совсем, потому что после матча на жаре или, наоборот, под кондеем тебе хочется свалить отсюда и поесть. И по человеческим ценам, а не по таким конским, как на стадионах в Катаре.
0: Но я тебе хочу сказать, ты хорошо подтянулся в акцентах индусский акцент тебе дается очень хорошо. Как минимум, вот этот скилл ты точно прокачал. Скажи, пожалуйста, возможно, я чего-то не спрашиваю, и есть какая-то история, которую ты хранишь, вот самое время, возможно, о ней дать знать нам. Слушай, мы
1: начали говорить про алкашку, как пытаются ее протащить, ты сказал про мексикосов. Я не видел, что они ее протаскивали в бинокль или как-нибудь так, но видел, что просто ребята, как правило, напиваются просто перед матчем. Ну, как бы... Классика. Просто перед. Ну, классика. Зачем, как бы, пить во время матча, если можно напиться до него и прийти уже, как бы, под, 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 под алкоголем? Вот по такому принципу примерно все болельщики сборной Уэльса жили. Ну, как бы, просто все. Они ко мне на меня прыгали. After match will be party! Вот так они на меня прыгали. Значит, ну, как бы, было понятно, что, как бы, видимо... Пати у них уже началась До матча а другие, у, другие, другие делали по-другому Они, короче Ребята были из Южной Африки Мы начали с ними разговаривать И, и ну, Я понимаю, что южноафриканцы должны хорошо Говорить по-английски Ну, просто по логике, да А что-то они как-то плохо говорят Ну или как-то увиливают Или как-то всплывают с вопросов Я думаю, что не так? В чем проблема-то? что случилось. И вижу, что у ребят бутылочка такая с собой, Mountain Dew, значит, двухлитровая, значит, которая уже где-то наполовину пустая, и они из нее идут попивают потихонечку. Я спрашиваю, а что в бутылке? Что это такое? Что вы, так, этот? Они такие, а попробуй бутылочку. Она говорит, сделай блоточек. Я делал глоточек, и понимаешь, что там не только Маунтин
0: Дью. свяжитесь с нами.
1: Ну да, но там, короче, не только газировка, там газировочка, похожая была с водкой. И поэтому южноафриканцы пришли на матч Аргентины уже
0: очень позитивно. Ярослав, давай тогда... У нас, поскольку будет еще несколько эпизодов, давай хранить какие-нибудь истории напоследок и делиться с ними, и делиться этими историями как-то по-другому, возможно, в текстовом формате. Например, на телеграм-канале Чем Подписывайтесь, если вы там еще не состоите. Ярослав, давай на данный момент какую-нибудь самую яркую, самую такую коронную историю и перейдем уже к следующему этапу этого выпуска.
1: На самом деле меня очень поразил матч открытия, но не самим футболом и даже не тем, как катерцы болеют, а меня поразил стадион и поразило, что вообще происходит с катером, потому что вот этот стадион Альбайт, это самый дальний стадион вообще чемпионата мира, от всех остальных он далеко довольно-таки находится, по-моему, в 35 или в 50 километрах от Дохи. Что в нем прикольного, значит... Ну, и вокруг стадиона пустыня. Не просто пустыня, а прям пустыня, пустыня, пустыня. Вокруг даже нифига не видно. Ну, то есть там даже города близко, рядом не очень видно. Там есть городок, он называется Альхаур. Там живет типа, 30 тысяч человек, вот. А стадион вмещает, ну, 60. Ну, типа, два города влезть должно сюда. Как? Чё? Вот. Ну, и этот, значит, город в абсолютной пустыне, ты туда пробираешься, а там, ну, то есть пустыня настолько, я уже пять раз сказал, значит, что парковка для зрителей это просто очищенный кусок пустыни, на которой, ну, типа, сра, ну, сравняли барханы просто. Вот. И вот паркуйтесь, гости дорогие. Значит, а сам стадион, ты заходишь на территорию и просто охренеешь. Потому что он сам в виде палатки, огромная гигантская палатка, типа там тент, значит, и вокруг него зелень, типа леса, поля, парки. Это просто бомба какая-то. Водопады там вокруг. Удивительное место. Меня больше всего поразило, значит, что вокруг значит два огромных значит поля с натуральным газоном, по которому просто люди типа ходят. Ну, типа там... То местные рабочие просто гуляют по этому месту Там типа ворота стоят, поля с натуральным газоном Еще там 4, 4 Поля чуть, чуть поменьше Типа там 7 на 7 огороженных Там нет ни одной живой души, потому что матч И как бы 30 тысяч человек живет И даже до этого стадиона им не особо Легко добраться Но, блин, куча всего А еще, значит, меня удивило Что там а, Деревья, которые, ну, естественно В этом месте расти не могут Ну, потому что это... Блин, пустыня. Поэтому они их завезли. Там одно дерево привезли типа с югодохи, Дохи. Оно какое то там типа каштан белоцветный. Не помню там, название. Ну, или там фикус. По-моему, фикус какой-то. Типа фикус длиннохвостый. Что-то такое.
0: Вот. Да, это немножко... По по получше подходит, чем каштан белоцветный. Давай на фикусе остановимся.
1: Ну, да, ну да, там, там по-моему, какой-то фикус. Ну ладно, короче, один с юга Дохи, а все остальные деревья, значит, приш... их привезли из Испании или Таиланда. Ну, типа, из Испании везли дерево. А ему уже там, типа, там еще написано возраст, типа, возраст на момент посадки, типа, 10 лет привезено из Испании в 2019 году. Неплохо как бы нормально готовые ребята потратиться, просто чтобы посадить 5 деревьев. Ну, типа, солидно. И этот масштаб поражал. Ну, то есть, все очень красиво, все очень большое, все очень, ну, конечно, без золотых унитазов, но все очень масштабно и красиво. И это удивляло. Мне кажется, весь Катар в этом всем, и вся Доха, ну, типа, это все объективно никому не нужно. Этим никто не будет пользоваться, скорее всего, никогда. Скорее всего, это просто для того, чтобы был вау-эффект один раз. Это даже сейчас в целом не очень нужно, Ну, потому что вот эти поля не будут использоваться. Тебе не ничего не сейчас. поминает
0: это, Ярослав? Нет ли какой-то схожей истории с тем? Что слушай, что нам?
1: Слушай, мне кажется, это даже. Но ну, здесь более гипертрофированная эта тема. То есть здесь все очень дорого, богато. Но если у нас еще можно как-то было представить хоть использование хоть чего-то. То есть здесь, с учетом того еще, как каторцы эти болеют, приходят, блин, 200, 200 несчастных человек и даже не болеют, а просто хлопают. Ну, ну это даже не серьезно. это даже там, ну, А там стадионы по 360 80 тысяч. Даже, окей, стадионы из контейнеров разберут, отправят в Ругвай. Супер. Остальным срез, срежут по 20 тысяч сидений, верхний ряд. Нафига это все нужно? Ну, незачем это. Вообще абсолютно никому. При этом сама инфраструктура здесь, ну то есть я вот хожу по городу, здесь какой-то магазин, там, ни, там ничего не продается, там нету ни мяса, ни молочки, э, потому что это Катар, здесь жарко, здесь нормальных холодильников ни у кого нет, продается только бич-пакеты и, значит, какие-то сушеные булки, значит, безвкусные, и там типа даже фруктов особо нет. Ну, как бы отличная пустынная пища. Короче говоря, есть ощущение, что доха и катарцы сделали суперамбициозную штуку. Она в целом прикольная, наверное, возможно. Но даже сейчас она во многом не кажется супер нужной. А что будет потом и как они это будут использовать вообще непонятно и непонятно зачем. Но это прикольно смотреть на это с учетом того, что раньше здесь была пустыня. И если ты едешь, прости Господи, до этого Альбайта, самого дальнего, и видишь ну просто пустоту, и ты приезжаешь вот в такой оазис, но это правда производит некоторый эффект. Вот какое-то такое впечатление. Зачем это все? Непонятно. Но вот прикольно, блин.
0: Давай тогда э, перейдем к следующему вот нашему уровню э, осмотра этого чемпионата мира. Э, касательно вот всяких э, новостей, которые вокруг этого чемпионата мира крутятся, мне кажется, мы их как-то косвенно задели, особенно, мне кажется, последней э, твоей истории. Расскажи, пожалуйста, про э, те... Скандалы, которые вокруг Катара кружились, в основном это связано вот с повязками One Love и с притеснением там разных сообществ, в основном по какому-то половому принципу. Расскажи, пожалуйста, как это выражается в культуре боления, в культуре того, что происходит вокруг, сталкивался ли ты с этим напрямую и вообще существуют ли какие-то вот так подобные проблемы там сейчас? Новость с этими повязками очень ярко играет в новостях, там Одни выходят, капитаны Вторые отказываются Третьи боятся Там все, в общем, разные войны По этому поводу ведутся Расскажи, пожалуйста, как ты с этим соприкасался И соприкасался ли
1: Я с этим не соприкасался Но... Но слышал. Это как, все, как российские футболисты говорят про договорные матчи. Вот примерно такая же у меня история. Значит, э, я, мои коллеги рассказывали там одну историю, что типа, их в фан-зоне приняли за представителей ЛГБТ-сообщества и попросили вежливо очень. типа Лучше не надо, ребят. Вот. Но это я за что -то купил, зато продаю. Больше ничего не знаю. Э, глобально на самом деле я не видел этого. И я не могу не сказать, да, они нет, тоже видел только в новостях. Мне кажется, что каторцы просто настолько помешаны на безопасности, проверках и все. Что они просто не пропустят на стадион э, людей, которые будут пытаться что-то такое сделать. Была же новость, что журналист британский какой-то пытался с ЛГБТ-шной футболкой пройти. Его не пустили, просто просили, типа, блин, переодень футболку по-братски. И нормально все. Но вроде так, по-моему, и получилось. Они как бы пытаются усидеть на двух стульях. Одновременно защищать свои ценности все максимально. С другой стороны, ну, типа, быть максимально вежливыми, потому что цель катера, ну, мне так говорили несколько катерцев, э, они говорят, нам надо показать, что мы э, можем, типа, хорошо себя вести со всеми странами, э, вот, что мы вежливые, что у нас безопасно, что у нас хорошо и спокойно. Вот, и поэтому их цель максимально никого не обидеть. Но при этом защищаться самим и типа не позволять какие-то супер лишние штуки. Ну, типа проблем с каким-нибудь хождением на улице в шортах нету абсолютно. Девушки ходят в платьях, как бы если хотят. Ну, европей и американок не очень много просто. Вот. Но если они есть, они вполне себе нормально ходят в там, довольно открытой одежде. Да, с хождением в шортах проблем нету никаких. С алкоголем, да, есть прикол, но как бы мы уже об этом поговорили. И там есть какие-то варианты обхода, какие-то бары вроде работают. Вот, поэтому посмотрим, как это катер, в катере будет проявляться дальше. Может быть, и будет что-то какое-то негативное или агрессивное, или что-то нехорошее. Но мне кажется, катарцы так не хотят портить свой имидж. И так они хотят, чтобы все прошло нормально. Ну и реально, вот за первые сколько тут четыре дня я не видел ни одной драки. Вот история про первую появилась вот сегодня вот между аргентинцами и мексиканцами. Но объективно, это самые горячие чуваки, которые есть на чемпионате мира здесь. Мне кажется, еще, Арген... еще эквадорцы очень, очень жаркие. Вот. А реально Аргентина и Мексика будут играть. Месси, как бы все понимают историю вокруг него. Я думаю, неудивительно, что мексиканцы, скорее всего, какой-то просто поддел аргентинца захотел ему влепить, э, э, ну, вот могла такая история случиться. И то, я думаю, что ее разняли быстро, потому что э, даже когда ты едешь в метро, типа, человеку стало плохо или что-то случилось, там уже три полицейских к нему подошли, типа, вызвали ему скорую на следующей же станции. Ну, вот у меня только что была история такая, я пока ехал в метро, такая была вещь. Поэтому они очень пекутся, и я думаю, что в плане организации здесь все должно пройти нормально, ну, за исключением тех моментов, которых, которые и так были ожидаемые с вот этими с правами там, человека, с правами ЛГБТ и вот всеми этими темами, которые давно муссируются.
0: Расскажи, пожалуйста, вот еще о чем. Из новостей популярных сейчас это, конечно же, Роналду, который ушел из МЮ, который там... Постоянно на фокусе Находится у журналистов которые еще и недавно с Витонова Выложил коллап, который вместе с Месси Фотография, которая разошлась по всему интернету По всему инстаграму Который запрещен в Российской Федерации Расскажи, пожалуйста Встречал ли ты португальских фанатов? Как они относятся к тому, что происходит с ним? Видел ли ты такое вообще? Что-то было с Роналду связано У тебя на твоем пути жизненном?
1: Ну, Роналду уже забил Сегодня Ганя и стал лучшим да, игроком, да, да. Ма игроком матча с Ганой По-моему, у Рональдов все не так плохо. Вообще, какие проблемы? Да и португальцев, в принципе, немного, потому что Но португальцев э и страна не супер большая. Вот. А вот с аргентинцами, <с да, <с аргентинцы прям их много приехало, они такие прям грустненькие грустненькие, после Саудовской Аравии ходят. Вот им прям печально, на них больно смотреть чуть-чуть. Ну, там разные, конечно, бывают. Некоторые говорят, да, все нормально будет, разберемся. Другие вроде грустные. Ну, посмотрим, что будет. Но Сарналу нет, не пересекся. А вот с Месси пересекся, потому что я был на его пресс-конференции, посмотрел на него, можно сказать, побратались. <с Stadium> ну, ну, я, по крайней мере, хотя бы просто его видел на пресс-конференции, вот, а, слышал, как он говорит, вот, говорит он на испанском, поэтому ничего не понятно, к сожалению, пришлось слушать переводчика, а не Месси. но, как бы, он вроде был, типа, такой... Позитивно настроенный. Сейчас, думаю, чуть менее позитивно настроенный после первого матча. Ну?
0: Надо попросить его раздать наш эпизод этого подкаста. Учитывая, что ты с ним побратался, ты уж как-нибудь на испанском ли, на английском ли, либо на своем индийском акценте обязательно попроси его это сделать. Давай тогда сосредоточимся вот как раз-таки на этих моментах, связанные с противостоянием, уже с какими-то расстройствами и так далее. Как тебе кажется, у кого больше всего шансов на этом чемпионате мира стать все-таки чемпионом? Будь то Лео Месси, у которого, да, такой, скорее всего, last Dance, ну не скорее всего, а совершенно точно Ласт потому что он это объявил, Роналду, который тоже, скорее всего, закончит после этого чемпионата мира, так как минимум ярко выступает за сборную, либо такие другие страны, которые в целом составом своим Польшу удивляет. Есть ли у тебя какие-то предпочтения, пожелания, фавориты и так далее?
1: Да не знаю я, правда, Макс, ну не знаю. Ну, слушай, ну как странно после первого тура пока предсказывает чемпионов. Давай хотя бы на сетку посмотрим. Вот групповой этап закончится, будем разговаривать. Мне кажется, да. Но правда, а сейчас о чем можно говорить? Ну, Аргентина проиграла. Ну да. А может, она сейчас выиграет два матча, выйдет из группы, и вот будет красивая история, драма, выход левого месяца в финал. А может быть, нет, а может быть, да, не знаю, правда. Вот странно сейчас предсказывать, не знаю. И еще, плюс, еще, я, я сам не все команды видел вживую, и хочется тоже посмотреть, хочется пообщаться, понять, какая атмосфера. Ну, и плюс, мы же, за, за, как говорят все футболисты, за это мы любим футбол. За то, что типа реально может что угодно произойти. Вот сейчас какая-нибудь опять. Корея вынесет, я не знаю, Португалию, и сиди Роналду на своей Мадейре, ищи клуб, как бы думай, что делать.
0: Давай тогда, предлагаю сделать так. Смотри, каждый выпуск, особенно по продвижению уже ближе к финалу, ставить процентном соотношении и шанс Лео выйти, собственно, и стать чемпионом мира. Возможно, в какой-то момент ответ на этот вопрос превратится в ноль процентов и будет очевидным. Тогда нам придется сменить клуб. Давай тогда процентов у Роналду и процентов у Месси. Мне кажется, замечательный вопрос для того, чтобы закончить первый эпизод этого этого сезона. Давай.
1: Да, давай. Давай, хорошо. Ладно, давай я первый, потом ты. Мне кажется, что это мы на чемпионство гадаем?
0: Ну, да-да-да, на чемпионство. У кого больше шансов? Давай тебе, так. Кажется?
1: Мне, если Месси и Роналду, я не верю в Португалию, поэтому пусть будет Аргентина. Вот несмотря на поражение от Саудовской Аравии, сейчас они соберутся и вообще не выиграет чемпионат мира ни одна, ни другая страна. Я не верю все равно в это. Вот. Но пусть будет Аргентина. Вот, я думаю, что у Месси там шансов чуть побольше пока. Всю Но еще...
0: я чуть более позитивен э, к этим двум странам. И <laughs> мне кажется, я должен э, сказать чуть побольше, чтобы эта рубрика продолжилась. Поэтому э, Месси, я думаю, что 30%, а Роналду... Что-то я много сказал 30%. <laughs> пускай пускай э, у Месси будет э, 15%, а у Роналду 20%. Потому что, мне кажется, Роналду на таких... Э, на таких мероприятиях, как чемпионаты, будь то европейские, будь то мировые, что-то у него просыпается внутри него. Я думаю, что вот это наличие фактора last dance может сыграть очень приятную для них историю либо очень неприятную шутку для их соперников. Поэтому я вот так вот отношусь к этому.
1: Ну, поэтому, короче, ждем победу в сборной Камеруна. Эрик Максим Шупоматинг и его last dance на Кубке Мира. Вот, поэтому... Мы готовы, Эрик. Собелись.
0: Ну что, это был первый эпизод подкаста. Здесь был Вася, его катарского сезона. С вами был Ярослав Сусов напрямую из Катара. Был с вами Максим Матьенко. Слушайте нас на самых удобных платформах. Вы Выходим везде. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, ставьте звездочки и сердечки. И, конечно же, оставляйте комментарии на сайте sports.ru, либо на YouTube. Обязательно вам ответим и будем внимательно их читать.
1: Пока-пока.